0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir sprechen zu Beginn wie gewohnt über unsere eigenen persönlichen Highlights und schauen uns aktuelle Neuerscheinungen im Kino sowie im Streaming-Universum an. Danach folgen die News, diesmal mit abgesägten Kojoten und einem neuen Fantastic Four Ensemble. Und zu guter Letzt analysieren wir bei den Trailern unter anderem leise Weltuntergänge und einem gefühlt halben Reboot des Marvel-Universums. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ich muss es mit einem Schmunzeln machen tatsächlich. Äh, man man hört den Unterschied vielleicht nicht, aber wenn man ihn liest, ist es halt immer noch total ungewohnt, dass wir jetzt Insert heißen. Aber eine Sache kann ich wie gewohnt trotzdem tun, nämlich sagen, hallo lieber Ronny. Ich hoffe, ich habe es. Richtig ausgesprochen? <lacht> Nein, <kidding. lacht> auch da habe ich äh. nur
0: Kleinigkeiten geändert. Ja, genau, auf Papier <lacht> sieht es anders aus, aber auch das klingt ähnlich. Danke für diese charmante Anmoderation, Alex. Wie immer. Hm, wie immer, genau. Manche Sachen bleiben, ne? Ja, manche bleiben, kriegst du einfach nicht weg. Ne? Aber es ist tatsächlich noch ein bisschen ungewohnt. Also für alle, die gerade nicht wissen, um was es geht, gut für euch. An alle alten Hasen da draußen, <lacht> willkommen zurück im neuen Gewand, ist eigentlich übertrieben. Im neuen Klang? Nee, auch nicht. Haben wir ja gerade festgestellt. Nee, eben nicht im
1: Klang. Es Ach, ist, hol mich da mal wieder raus Nur der im Print. <lacht> nur, nur,
0: nur im Print, genau. Das trifft ganz gut.
1: Nee, aber es war ja trotzdem ein bisschen aufregend, weil wir haben ja tatsächlich im Rahmen der der Umbenennung, um uns das alles ein bisschen transparenter zu machen, ja auch die ganzen Accounts und Hashtags und zwar hier quasi umgelabelt. Das Ganze CI, die ganzen Grafikvorlagen. G genau, das ist ja das eine, aber diese ganzen Hooks, diese ganzen Webhooks und so weiter, die ändern sich ja. Und ich hoffe jetzt einfach, dass, dass wir alles richtig gemacht haben und für die riesige, gigantöse Stammhörerschaft, äh, dass sie wie gewohnt äh, ihren ihren guten Stoff beziehen können über die gewohnten Quellen.
0: Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also falls jetzt ein Lesezeichen kaputt
1: gegangen ist, wir müssen mal in die Statistiken gucken, Alex. Nicht, wenn wir da jetzt so einen krassen Knick haben. Krass weggeknickt, ja. So einen krassen Knick, ja. Nee, theoretisch, wir, wir beliefern ja eigentlich beides noch. Also NSRT wie auch Insert. Von daher sollte es eigentlich keine Probleme geben. Aber im Zweifel, ja, lasst es uns einfach wissen. Lass es uns gerne
0: wissen, genau. Also wenn es sich noch im 100 bereich irgendwie befindet, so von den Abbrüchen, dann kommen wir damit noch klar. Aber wenn es einfach größere Zahlen werden sollten, das würde schon ein bisschen wehtun, Alex. Too soon. Man wird noch träumen dürfen, ja.
1: Genau. Ja, man wird noch träumen dürfen. Ist ja erst das,
0: warte, sechste Jahr, in dem wir senden. Wir
1: gehen straff die 200 zu. Das, das stimmt auch allerdings. 92 heute. Naja,
0: was heißt straff? Wir haben ja so ein bisschen Gang zurückgeschaltet. Das heißt, die Folgen kommen so ein, ja, ein bisschen ja, st ja, Stück aber langsamer. Aber sie ja, kommen, sie kommen aber
1: stetig. Genau. Es genau. werden
0: nur mehr, nicht mehr weniger. Das stimmt allerdings, das kann man uns nicht absprechen. Und es wird auch nicht weniger mit unseren typischen, nee, das lasse ich dir wieder aufsagen. Ne? Ich fange ja jetzt hier nicht an, einfach die Rubriken zu wechseln.
1: Hey, 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 ich bin da total flexibel. Also Ich lasse mich da jetzt ja auch nicht in so ein Rollenbild drängen von dir.
0: Nee, den Wirf, den kriege ich glaube ich so nicht hin. Oder den will ich dir einfach nicht abnehmen, sagen wir es mal so.
1: Das ist okay. Oder, oder warte, bevor du
0: noch, ja? bevor du noch reinrollst, ja, ja, ein äh, äh, was muss ich noch kurz sagen, jetzt muss ich dir doch noch mal reinkretschen. Ähm, wir hatten nach der letzten Folge noch mal kurz drüber gesprochen. Wir müssen noch mal eine Richtigstellung kurz vornehmen. Ach, zu Argeil. Zu Argeil, genau, das hast du dir gemerkt, das hast du gemerkt, ne? Da habe ich noch in der letzten Episode behauptet, dass dieser neue Film von Matthew Warren direkt einen Tag später nach dem Kinorelease am 2.2. auf
1: äh, Apple TV Plus. Genau. Und dann habe ich dann habe ich Ronny ja, tags rauskommt. drauf eine, eine, eine Hassnachricht geschickt. Du Weil Idiot ich das vor Apple TV Plus und wollte Argeil gucken.
0: <lacht> Fünf Minuten nach Mitternacht, ja. Wo ist was erlaube? Nee, also oh, ist Henry Cavill. Ja, genau. Also falsche Info ist auch noch gar nicht jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte, von irgendeiner Release-Plattform, aber nee, Argyle mit Matthew Vaughn äh, von Matthew Vaughn mit mhm. Henry Cavill. Erstmal nur im Gott, Kino. Du bereitest uns immer <lacht> das ist, gehört dazu, Alex. Imperfektion macht es doch erst sympathisch. Es gibt auch noch keinen konkreten Release für Apple TV Plus. Also warten. Vielleicht im Worst Case wie Killers of the Flower Moon. Ewigkeiten noch aussitzen, aber irgendwann Naja, das
1: sind dann quasi, ich glaube, die 90 Tage müssen ja, das nach Kino-Release und so aussitzen. Also, ja.
0: In unserer heutigen Zeit sind das doch mindestens zwei Social Media Plattformen, die da schon wieder verschwunden sind in 90 Tagen. Ei, ei, ei. <lacht> Und Alex, ich habe noch was. Ich habe auch in der letzten Folge behauptet, dass der Family Plan bei IMDb auf nur 5,5 steht und da hat Alex gesagt natürlich, nee, Schmutz alles unter 6, gucke ich mir nicht an. Absolute Entwarnung, der <lacht> Family Plan steht bei einer soliden 6,3 Alex, da habe ich doch die falschen Zahlen kopiert. Ah. Also, go for it. Mark wallberg at its best.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Ist notiert auf meiner sichtbaren Schreibmaschine.
0: Ja, genau, also plante den mal ein für heute oder morgen Abend noch und dann... Ähm, können wir nochmal sprechen. Zum
1: Beispiel in unserer
0: nachfolgenden Rubrik.
1: <lacht> Ruckzuck Reviews ist angesagt. Rubrik <lacht> Nummer eins heute. Und äh, oh, Sophie heute Konstanz mal, ja. Sophie Constanz, äh, ist schön. Wer yes, ist Konstanz? Und dann verließen sie uns aber auch direkt wieder, weil Ronny kam nicht mit zwei um die Ecke heute, sondern mit 1,5. Ja. Das heißt wahrscheinlich äh, eine, eine volle und ein Nachklapp oder sowas. Mhm, ja, wäre wär die Frage, Möchtest du, möchtest du vorklappen? Und dann bin ich dran und dann schiebst du nach? Oder wie hätten sie es gerne?
0: Naja, im Endeffekt würde ich dich ja dann doch wieder irgendwie löffeln, oder? Beziehungsweise Sandwichen, weiß ich nicht. ja, ja schon, schon, wir wollen jetzt auch nicht fünf, zu, zu viele neue Dinge ausprobieren. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Du hast ja gerade gesagt, irgendwas läuft dann noch mit der Konstanz. <lacht> ja, dann lass uns beim Alten bleiben. Ich fange mit der vollen Review an, die ich noch uh, dabei habe.
1: Oh, okay. Also doch ein bisschen äh, was Verrücktes. Definitiv. Okay, okay. Definitiv,
0: okay. Alex, wenn du das so sagst. Ich, ich,
1: ich gehe mit dem Flow. <lacht> okay,
0: also soll ich mal auspacken? Mein, mein dickes Brett. <lacht> Red, Band, Red Band Folge, einer. Genau. Ich habe mitgebracht, uh, das ist schon ein bisschen älteres Ding, uh, vom 11. Mai 2023, und zwar Bo is Afraid, der letzte mm. Film von Ari Aster. Mm -hmm.
1: mm -hmm, mm -hmm, Hast mm
0: -hmm. du den jetzt vielleicht gesehen, Alex? Nein, hatte ich noch nicht gesehen. Okay, Alex, wahrscheinlich wirst du ihn auch nie gucken, wenn ich gleich mit meiner kurzen Einsortierung hier durch bin. Wir waren ja große Fans von Hereditary, du sogar noch ein bisschen ja. größerer Fan von Midsommer, der danach kam, ja. von ihm ja. 2019 ja. und jetzt Bo is Afraid, sein ähm, dritter Film. Und ich versuche mal kurz zusammenzufassen, um was es geht ganz kurz. Nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter stellt sich ein sanftmütiger, aber von Ängsten geplagter Mann seinen dunkelsten Albträumen und begibt sich auf eine epische Kafkaeske Odyssee nach Hause. Der Joaquin, ne? Der Joaquin Phoenix, genau. Ich bin jetzt das Cast, bin ich einfach direkt übersprungen, aber hast recht, Joaquin Phoenix ist oh, in der, ist der Hauptrolle. Bo. Das ist der Boy, spielt unter anderem noch Amy Ryan mit, Nathan Lane ist zu sehen, ähm, also guckt da gerne bei IMDB mal vorbei, wenn ihr wissen wollt, in wer nee, da es was Ja, erwähnt aufdacht. haben, weil
1: er ja schon durchaus, äh, was so die Schauspielerei betrifft, ne? So ein Aushängeschild.
0: Absolut richtig, genau.
1: Also gut, dass du es nochmal
0: eingeworfen hast, weil ich bin mein Besetzungspunkt gerade wirklich einfach überstolpert. Und ich stolper auch direkt in meine, in meinen Versuch einer Kritik hinein, denn mit der Synopsis ist eigentlich alles gesagt. Für alle die, die gerade wirklich zugehört haben. <lacht> Aber bei Bo Afraid ist es irgendwie so, dass, das heißt, dieses Kafka-eske, was da gerade in dieser Synopsis drin war, bedeutet eigentlich, Bo is Afraid ist ein dreistündiger. Drei Stunden, Alex. What? So lange geht er? Nicht enden wollender Fiebertraum. Und Ari Aster unterteilt das, ich würde so sagen, in drei Akte. Wir sehen erst Joe Kin Phoenix als Bo, wie er in seiner Wohnung lebt in New York City. Dann so der zweite Akt ist er in so einer Obhut von einem sehr freundlichen Ehepaar, das ihm helfen möchte. Dann aber anschließend flüchtet er aus dieser Umgebung. Und der letzte Akt, da ist er bei seiner Mutter zu Hause und dann gibt es so einen fließenden Übergang in so eine Art Experimentalkino, würde ich sagen. Wenn einem das nicht vorher schon schräg genug war, was wir da alles sehen. Denn wir erleben mhm. alles aus Bo's Perspektive, der offenbar, an einer Psychose leidet. Das heißt, alles im Film wirkt überzeichnet, surreal und gegen Ende äh, weiß ich nicht. Hast du, hast du, du bist ja ein großer Lars von trier -Fan Alex. Hast du The House That Jack Built gesehen? Nein. Okay, leider nein. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also wer den gesehen hat, den Film, da gibt's so ein Ende. Ach, da wusste ich auch nicht mehr ganz, wo vorne und wo jetzt hinten ist. Das macht Ari Aster ziemlich genau gut nach. Also es wird sehr, sehr, weiß ich nicht, sehr opernhaft, sehr theatralisch und wirklich absolut abgefahren. Das Problem, der ganze Film wirkt schon dadurch sehr abstrakt und anstrengend und das auf drei Stunden. Und ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie ich das, ich weiß gar nicht, wie ich den Film beschreiben soll. Ich habe mir dann gedacht, Alex, stell dir vor, es gibt eine Parallelwelt, wo es den Film... Tennet gibt von Christopher Nolan. Und in dieser Parallel und der Film ist genau das Gleiche, aber in dieser Parallelwelt sagen alle, das ist eine coole Actionkomödie, die alle verstanden haben, als sie aus dem Kino rausgegangen sind. Mhm. Und in dieser gleichen Parallelwelt versteht aber trotzdem kein Schwein, was bei Bo is Afraid letzten Endes so richtig passiert. Und, oder anderer Vergleich, Kennst du diese Albtraum-Level noch aus Max Payne, diesem Videospiel Max Payne? Selbstverständlich. Ich habe sie gehasst, ich habe sie gehasst damals, <lacht> weil sie einfach so surreal anstrengend waren und das ist äh, irgendwie dieser ganze Film. Und was ich auch nicht ganz verstehe ist, unglaublich viele Kritiken bezeichnen Bo is Afraid als, als Komödie oder sortieren ihn teilweise als Komödie an und das war für mich wirklich bis zum Schluss nicht nachvollziehbar, denn guck mal, jetzt fällt mir gerade noch was ein, du erinnerst dich sicherlich auch an Darren Aronofskys
1: Mother. Auch keine Komödie, aber ja.
0: Auch keine Komödie, richtig. Und die erste Hälfte ist ja ist ja schon strange und so. In der letzten zweite Hälfte, so das letzte, der letzte Akt, das letzte mhm. Drittel, da 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 passiert ja schon einiges. Ne? Mhm. So stell dir das jetzt auf drei Stunden vor. Also dass Joaquin ja, Phoenix okay. drei Stunden physisch wie psychisch gedemütigt und verletzt wird, dann ist super sensationelle Schauspielleistung abliefert. Aber das ist eine einzige Tour de force, die kein Ende nimmt. Und ja, also du merkst schon, ich bin total am Struggle und ja, das ja, ist
1: aber gibt es denn den, also gibt es denn den roten Faden, der dich äh, quasi durch die Akte bis zur Ziellinie bringt? Weil du sagst, es wird ja episch dann oder also, also, opernhaft.
0: Also, du kannst natürlich schon hineininterpretieren, was er erlebt, dass er unter extremen Panik ankommt. Nee, 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 lebt, nee, nee, nee die die rede ich rede nicht
1: von rein interpretieren, ich rede von... Er will <lacht> halt zu seiner
0: Mutter, das ist, das ist der okay. rote Faden. Er will zu seiner Mutter und äh, er lebt dann über ein, zwei Stationen, so erzählt in drei Akten ungefähr, roundabout, wie ja. er da auch hinkommt. Aber was er okay. da erlebt, was er da selbst reflektiert oder quasi, wie er seine Umwelt wahrnimmt, ja. das ist schon, das ist schon abgefahrener Scheiß und es ist, im Endeffekt ist es halt wirklich, Unglaublich anstrengender Film über diese ja. drei Stunden.
1: Nee, weil ich brauche das, deswegen habe ich so gefragt, ich brauche dieses reguläre Story-Vehikel erstmal, um die ganzen Figuren quasi von A nach B zu bringen, weißt du? Nee, nicht und klassisch, wenn du dann noch einen,
0: gar nicht klassisch, nee.
1: Okay, und wenn das du dann noch einen sich. extra Layer hast, der quasi Interpretationsspielraum lässt, dann nee. ist das für mich das Zeichen nee. von, einem, von einem guten Film, weißt du? Nee, ist eher umgedreht, dieses. Diese, genau, ich brauche aber diesen klassischen aufbaue, damit ich glaube ich so äh, einen Zugang finde noch äh, wahrscheinlich signifikant mehr brauche ich den als du
0: <lacht> Nee, also ich habe mich auch noch mal durch, durch Reviews gebaggert und da war eine ähm, Stimme dabei die meinte so, holy moly, die erste Stunde also ich wusste nicht, was da abging und als das dann zu Ende war, war ich einfach komplett lost <lacht> und ich kann den Film weder hassen noch lieben was machen wir denn da? Ja, das ist das ist schwierig, weil wir hatten das ja schon öfter mal, wo wir über Filme geredet haben, wo du meintest, ja, das Ende war dir ein bisschen zu abgefahren. Ich fand es ganz cool, weil es Raum zur Interpretation offen gelassen hat. Komme ich vielleicht bei meinem Nachklapp vielleicht noch dazu. Aber wenn ein Film nur so abstrakt erzählt wird, dass du dich wirklich hart reinarbeiten und vielleicht irgendwie was hineininterpretieren kannst, dann und das aber wirklich auch so anstrengend verpackt ist, dass der Film einfach nur wehtut und dir magenschmerzen bereit, dann finde ich schon, ist es vielleicht ein bisschen zu extrem und vor allem ein bisschen zu lang. So die Allgemeinheit sieht es nicht so. Bei IMDb steht Bo is Afraid bei einer 6,7, also okayisch. Bei Rotten Tomatoes 67 bei den Kritikern, das ist auch noch okay, Aber 71 sogar bei den Zuschauern, wo ich gedacht hätte, hm, die würden das eher abstrafen. Wo man es ein bisschen besser noch erkennt, ist bei den Einspielergebnissen. Da hat nämlich Bo is Afraid 8 Millionen US-Dollar eingespielt, obwohl er 35 gekostet hat. Und das ist genau das Gegenteil von Hereditary. Der hat damals über 44 Millionen eingespielt und hat nur rund 10 Millionen gekostet. Aber ich glaube, genau das war ja die
1: Idee, ne? Das ist also, dass das Ari Aster zieht, der Fame von Hereditary ja. und auch von Midsommar, Midsommar. Dass das zieht, dass man größer wird. Ja. Und der Name
0: reicht, um mehr Leute ins Kino zu locken, ne? glaube Richtig, ich. Midsommar hat er schon ein bisschen geschwächelt, der war nicht ganz so potent im Kino, aber ich glaube Dünnes Eis, Herr Aster. Ich glaube nicht, dass man so viel Geld jetzt nochmal für so einen opulenten Mindfuck da in den Topf wirft. Das ist schon sehr Aber war es denn
1: gut gemacht sonst für die 35 Millionen? Da war ja, glaube ich, erinnere mich an den Trailer, auch durchaus ähm, Visual Effects, äh, die zum Einsatz ja,
0: kommen. Ja, da passiert viel. Da, da, Das sieht auch nach großen Sets aus. Da explodiert mal was. Ähm, da gibt es wirre Traumsequenzen. Ähm, auch mal wieder Special Effects, Blut, irgendwelche Papetiersachen. Da passiert schon richtig viel Shit. Ja da kann ich also mir schon gut ich vorstellen, ist es ist ja ein, noch ein überschaubares Budget sogar, könnte man fast sagen. Ja, aber man sieht, wo es hingewandert ist. Man sieht auf jeden Fall, wo es hingewandert ist. Also das das kann man schon sagen, aber ich bin einfach auf die nicht Film. in
1: Joaquins Brieftasche. <lacht>
0: Maybe. Aber ich habe mich echt schwer getan mit der Bewerbung, weil ich denke äh, mit der Bewertung, weil das ist mir einfach dann auch ein bisschen zu wild. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich halt da, da fair umgehe, aber ich habe letztes Jahr oder vor zwei Jahren hatte ich auch mal einen Nick Cage-Film mit. Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, wo er in diesem apokalyptischen Matt Maxenner herumfährt. Ist Ach ja auch Gott, ja.
1: Hm. Aber nicht Mandy, ne? Nee, nicht Mandy. Ach nee, du meinst den anderen. Ach so, ja. Den, 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 den anderen den Nick Cage-Film, der so ja. weird ist.
0: Mhm. Den anderen.
1: <lacht> ich mach's kurz: zwei Sterne
0: gebe ich ihm mit. Ey, okay. Es ist einfach, oh, es ist einfach, also so ein nischiger Film, das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen bin ich auf dein Feedback irgendwann gespannt. Hm, kannst du lange drauf warten. Also hui, 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 hui. Wirklich, wirklich dickes, hartes Brett, was man da äh, zu bohren hat.
1: Ich sag mal so, was Ui. ich jetzt mitgebracht habe, wird dich wenig überraschen, aber ich glaube, du hast trotzdem nicht damit gerechnet, dass ich das mitbringe. Irgendwas Poppiges, Süßes, Knuffiges, Kom Komödiantisches? Ich habe, weil ich ja immer noch mit meinen Film-Reviews ein bisschen hinter dem Berg halte, bis wir ja unsere Top 10 2023 immer noch abgefertigt haben. Ja, habe ich ja dran, auch gerade gemacht, ja. Habe ich was anderes mitgebracht? Mm
0: -hmm. Nämlich eine Serie.
1: Ach, Und eine zwar Serie? Eine, eine Hulu-FX-Serie, ah. die man auf Disney Plus konsumieren kann. Ja. A Murder at the End of the World. Ah, ja. Haben wir niemals Emma, drüber
0: gesprochen.
1: Haben wir nicht niemals drüber gesprochen, nicht mal einen Trailer besprochen. Mit Emma Corrin, äh, mit Britt Marling, von, von und mit Britt Marling. Mhm. Und natürlich mit Clive Owen, das ist so der das bekannteste Gesicht. Mhm, mhm, so ein bisschen. Mhm. Die Emma Corrin mimt da die Figur der Darby, eine so eine Amateurdetektivin, Schrägstrich Autorin. In der Werbung wurde überall gesagt, der, 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 der Gen Z äh, gehört sie an quasi, äh, porträtiert sich auch sehr jung, aber ich meine, die Dame ist 95 geboren, also lasst alle mal die Kirche im Dorf. Und das sind sieben Episoden, ist in sich auch abgeschlossen und im Prinzip geht es eigentlich darum, dass ein eklektischer Mix kommt, äh, kommt dir vielleicht bekannt vor, ein eklektischer Mix an Figuren wird einen einen abgelegenen Ort in irgendwo in Island äh, im Schnee, nicht auf einer einsamen Insel, wollte gerade sagen, waren sie nackt? <lacht> Sind sie nackt? Nein. Nee, es ist, dafür ist es zu kalt. Mhm. Geladen von so einem von der Figur des Clive Owen, der meme, so ein bisschen so einen äh, Tech-Giganten, der mhm. halt die größten mhm. Brains der Welt zusammenbringt, um komplexe Themen zu besprechen und zu wälzen. Und, und dann sterben Menschen. Oi. Und parallel dazu, und das sei noch kurz erwähnt, macht der Film, äh, die Serie noch einen ganz netten Kniff. Denn das Ganze, sie wird uns vorgestellt, indem sie aus einem Buch vorliest, das Buch, das sie geschrieben hat. Und das, wo suggeriert wird, der, das ist der Kicker, der Erfolg des Buchs, dass sie eingeladen wurde. Mhm. Und die Story des Buchs basiert auf wahren Begebenheiten. Das ist quasi, war quasi sozusagen ihr Durchbruch. Ist also auch ein, ein Fall. Ja der in der Vergangenheit entsprechend spielt, da bekommt man sie quasi in jüngeren Jahren präsentiert und es äh, äh, dient ein bisschen, äh, um Background zu geben, Vergangenheit, auch vielleicht, wo man die eine oder andere Figur schon herkennt und es sorgt dafür, dass zwei Fälle porträtiert werden in der Serie.
0: Mmh,
1: also okay. zwei zum Preis von einer Serie. <lacht>
0: <lacht> und äh, es wird halt einer
1: äh, A7-Folgen mit welcher Lauflänge? Naja, so 50 Minuten rum. Ah ja, okay. Und, und ähm, genau, dann kann man das schon mal machen. Das sind so quasi Mode. Rückblenden, die an geeigneter Stelle eingespült werden, aber es ist quasi ein vollwertiger eigener Case letzten mhm. Endes, der aber gleichzeitig also noch als, wie gesagt, als anders instrumentiert wird, um uns ein bisschen Kontext zu geben auch. Mhm. Und in Summe ist es, wie du es dir vorstellst, es ist so ein Knives Out in serie format äh, Du hast jede Episode letzten Endes so ein wird 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 eine andere Figur antagonisiert. Mhm. um quasi, damit du da sitzt und sagst, der was? es, war doch nicht der, es war der. Guck, es muss so sein. <lacht> Obwohl du genau weißt, es sind noch vier Folgen, wahrscheinlich war das nicht. <lacht> aber äh, es ist trotzdem spannend mitzufiebern, mit zu mitzukniffeln. Es geht ein bisschen so auch in diese Tech-Richtung. Mhm. Es geht auch ein kleines bisschen in die AI-Richtung, ohne dass ich da jetzt zu viel vorwegnehmen möchte. Mhm. Äh, wählt aber trotz allem, es ist ein bisschen ein spaciger Ansatz, aber er ist weit weniger fantastisch als zum Beispiel... Mission Impossible?
0: <lacht> halt, Warte, wie bist du jetzt auf Mission Impossible gekommen? AI. Ach so, ah, okay. Ah, ja, okay, okay. Äh, Also AI ist
1: ja wohl Thema der Handlung, der aber es ist ein Mission bisschen Impossible. geerdeter. Es, okay. ist ein bisschen, mhm. es ist immer noch ein bisschen farfetched, wo wir gerade im Vergleich zu, wo wir gerade stehen, aber ja, okay. es ist wesentlich nachvollziehbarer, okay. als was bei Mission Impossible passiert. Mhm. Das Set an sich ist ganz, ganz cool gelöst, auch wenn es im Großen und Ganzen eigentlich nur eine große Location ist, äh, in der das spielt. Sie gehen manchmal ein bisschen nach außen. Da siehst du dann hier und da bei den Set-Extensions und bei dem einen oder anderen Einsatz von Special Effects, dass es äh, ganz schön wackelig ist dass mhm. da das Budget dann irgendwie nicht mehr so ganz hingehauen hat. Darum geht es aber auch nicht. Ich fand aber, das restliche Cast macht das sehr, sehr ordentlich. Je mehr Zeit ich mit ihr verbracht habe, desto äh, interessanter und spannender fand ich die Figur der Darby, die halt durchaus Probleme hat so ein bisschen also mit der Zweisam, mit, mit der mit der Nahbarkeit zu anderen Menschen. Also sie ähm, vergräbt sich dann ihre Fälle rein und äh, kann mega connecten mit Verstorbenen, aber wenig mit den Lebenden. Und der Vorteil halt einfach von so einem who -done It im Serienformat ist, dass du mhm. viel mehr Zeit hast für Hintergrund der Figuren, ja, das viel komplexere gedacht, Motive, die das, äh, wer es war, viel viel spannender für dich ausleuchten können. Äh, also dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses ähm, Antagonisieren passiert auf einer wesentlich komplexeren Schiene mhm. im Serienformat, was ich ganz charmant fand und was mir halt gezeigt hat. Ja, es funktioniert auch im Serienformat dieses Knives Out Konzept. Ansonsten ist es von den Performances sehr ordentlich gemacht, das Drehbuch weitestgehend in Ordnung, die Auflösung am Ende siehst du nicht wirklich kommen. Manche Sachen sind ein bisschen zu on the nose und ein bisschen zu sehr dann auch gerusht und manchmal wird auch unnötigerweise ein bisschen Action eingestreut, damit irgendwie bestimmte Längen nicht passieren. Wahrscheinlich hätte es auch eine Episode weniger getan. Mhm. Vorteil ist, es ist in sich abgeschlossen, also man kann das so als Limited Series betrachten eigentlich. Mhm. Was erstmal cool ist, ne? Also hast halt einen Anfang, mit und ein Ende, ist ja auch mal ganz nett, äh, gibt also keinen großen Cliffhanger, Spoiler, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, wie auch bei Knives Out, das funktioniert halt weiter, ne? Setzt halt die Figur der Darby auf den nächsten Fall und zack, hast du eine neue neue Serie. Spannend ist halt, dass äh, die Brit Marling, die hier nicht nur eine der äh, Hauptfiguren spielt, auch mitgeschrieben hat und mhm. auch selber in einigen Episoden Regie geführt hat. Das fand ich noch, noch ganz interessant. Die hat Oa auch vorher gemacht. Das äh, wurde aber, glaube ich, auch nach der ersten Staffel abgesetzt. Aber da gibt es auch so einen harten Kern an, an Fans. The OA. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ah, ich überlege gerade. Ach so, meinst
0: du die, die, die OA oder wie das heißt? Oder wie Nein. auch immer man das ausspricht. Äh, OA, ja, OA. Ja, ja, ja. nicht
1: Netflix sogar? Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Gab es da nicht ich sogar eine Staffel? Ich habe es ah, selber nicht ich so gesehen, aber ich, aber ich war ein bisschen kurz davor zu sagen, aha, aha, vielleicht. Ich äh, glaube, es gab sogar zwei Staffeln. 16 Episoden, kann sein es sind zwei Staffeln, war so also ja. je acht Episoden, es mm -hmm, kann sein, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Von dem kreativen Team auf jeden Fall. Okay, ist, ist das jetzt hier? Mm -hmm. Genau. Und äh, ich fühlte mich äh, unterm Strich bestens unterhalten. Es war kurzweilig. Ich wollte wissen, wie beide Fälle unterm Strich ausgehen. Mm -hmm. äh, die Narrativen, die gewählt wurden, fand ich spannend. Die Probleme, die sie diese aufzeigen, sind relevant. Sowohl von dem alten Fall, in Anführungszeichen, als auch von dem neuen. Das ist der, das alte Fall ist so ein Cold-Case-Fall, aber trotzdem spannend. Das Cast fand ich, wie gesagt, fast durch die Bank sympathisch. Diese VFX-Einsatz, gut, da kann man drüber streiten, ob der jetzt überhaupt hätte sein müssen, aber da ist es halt ein bisschen wackelig. Ansonsten ist Set und Ausstattung sehr ordentlich und von daher von mir eine klare Empfehlung, wenn man so Richtung Knives Out, wenn man da auf so einen Kram steht. Kannst ja absolut nichts falsch machen und von daher habe ich vier von fünf gegeben, weil es einfach äh, absolut oh. mehr als Bock solide ist. Mhm. Und ich wie gesagt, super kurzweilig fand. Und äh, wenn du halt mal Bock hast, was Abgeschlossenes zu gucken, so diese sieben Episoden, die sind ja auch einigermaßen schnell weggeguckt. Von daher würde ich mich freuen, wenn es eine zweite Staffel gäbe. Aber ist auch nicht schlimm, falls das nicht so ist. Du hast es gerade selbst mehrmals Knives Out erwähnt. Ja. Geht es auch so, ich
0: sag mal, hat es auch so eine humorvolle Seite? Ist es auch eher so ein Pyroding, äh, so Mord äh, im Orient Express? Oder kann man es also so von der Tonalität, wie kann man es da vergleichen? Äh, nee, es
1: ist schon relativ seriös gehalten. Seriös? Oh. <lacht> es gibt, eine, gibt also es, es hat nicht so einen humoristischen Einschlag okay. äh, oder so einen, so einen witty, mhm. palpigen Einschlag. Den hat es tatsächlich weniger also wirklich so schon, bodenständig oder auch so ein bisschen schon dark? Mehr, schon mehr geerdet, mhm. teilweise auch ein bisschen dark. Und okay. ja, es geht auch um. Sie ist halt Leute da eher, eher unschön sterben auch. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Figur der Darby die ganze Zeit so mit einem Notizbuch rumläuft und dann sagt, Na, und jetzt erzähle ich euch mal genau runter, wie es passiert ist, sondern mhm. die da werden Mordanschläge ausgeübt. Sie weiß, sie steht streckenweise auch mit dem Dunkeln und wir finden das so ein bisschen mit ihr gemeinsam raus. Also sie ist jetzt hier nicht so dieses pauschale Brain. Okay. Ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Vier von fünf, ja. Und war war auch, äh, ich war eher auch überrascht, dass ich es so gut fand, um ehrlich zu sein. Ich bin da ohne Erwartung reingegangen, habe nur gedacht, das liest sich und sieht aus, als wäre es meine Baustelle und war eher positiv überrascht. Deswegen, ohne Erwartung reingehen, glaube ich, gut und deswegen auch vier von fünf. Ja, und falls du wissen nice. willst, IMDb sagt 7,1 und der Rotten-Score sagt 88 Zuschauerscore, 89, ähm, Entschuldigung, andersrum, 88 Kritiker 89 Zuschauer, aber hält sich die Waage sehr, sehr gut. Ja, klingt mehr als boxsolide. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich habe es auch schon mal gesehen, vor allem in den Thumbnails oder
0: wo es mir als Vorschlag irgendwo mehr reingespült wurde. Ich behalte mal im Blick, Alex.
1: Ich hatte halt eher schon das Gefühl, dass es ein bisschen untergegangen ist. Also außer auf der disney plus Startseite dann so ja, auf ja. Tafel 3 oder so, so mhm. richtig viel Bass gab's jetzt nicht, fand ich. So, was war der Nachklapp? Ah, okay. Erwartungshaltung. nee was hast du gerade gesagt? doch ja, die Erwartungshaltung. Ja.
0: Erwartungshaltung war gerade ein gutes Stichwort. Und zwar habe ich einen Film nachgeholt, wo der Alex meinte, hol dir doch mal nach. Also habe ich das getan. Und zwar ein Film vom September 2023. No one will save you, Alex. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt das große Fass aufmache und die Folge <lacht> sprengen. Weil du meintest, wäre das schon Redebedarf. Den hattest du mitgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, man. Ende 2023, Weile her, 2023 ja. ich oder? eine ja. Ich
1: habe dir, genau. Mein Fazit war ja so, ich versuche mal in einem Satz zusammenzufassen. Äh, ist jetzt nicht der beste Film des Jahres. Mhm. Aber wenn du nur vom Trailer kommst. War schon ein ganz schönes so, what the fuck, schaue ich ja gerade. Ich weiß auch gerade nicht,
0: also wie genau, wie groß wir das jetzt eben noch ausbreiten wollen, auch mit Hinblick wieder auf die Zeit. Deswegen Achtung, vielleicht ein bisschen Spoilery für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Also überspringt vielleicht mit unseren Kapitelmarken mal eben noch das, das, den letzten Rest von, den, von, von dem Review-Blog. Alex, du meintest, ich, ich erinnere mich so, nach den ersten 15 Minuten macht der Film einen Turn und es ist Mindblowing und ähm, Schubidu. Aha. Und das war, da, damit hast du mich echt ein bisschen in eine falsche Erwartungshaltung ge gebracht, weil ich dachte, da kommt so Cabin in the Woods 2.0 und das wird so ein mind-blowing Shit, den ich dann auch sehe. Und da gehe ich ein Stück weit nur bedingt mit, weil ich dachte eigentlich so, nö, er zählt doch eigentlich das, mit, was er anfängt, eigentlich, ich sag mal, relativ straight durch, denn wir haben ja eine ähnliche Ansiedlung, ähnlich, ein paar Parallelen zu A Quiet Place. Das heißt, wir haben, also er geht schon den Weg und bleibt dann auch lange Zeit in diesem eher klassischeren Alien Invasion.
1: Ja, ja, das schon, schon aber der, der Trailer hält es halt die ganze Zeit so klein und suggeriert die ganze das Zeit stimmt, so irgendwie ja. ein, ein Invader-Alien. genau Und das ist halt genau. irgendwie nach 10 Minuten abgehandelt, auf eine sehr interessante Art und Weise, die ich habe nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann mhm. ist so, ein okay, Aliens ist jetzt weg. Äh, passen wir jetzt zusammen noch die nächsten 30 Minuten.
0: <lacht> genau. Das, das ist ja der, das ist ja der, der Unterschied. Also er eröffnet sich im Schluss dann halt äh, nach genau. den ersten 10, 15 genau. Minuten und zeigt dir halt mehr Welt und bleibt trotzdem ein Stück weit intim, weil wir wie bei A Quiet Place eigentlich oder so gut wie keinen Dialog haben. Erzählt aber wie gesagt mehr über die Welt und sowie über die tragische Vergangenheit unserer Hauptprotagonistin. Ja. Ja. Mhm. Fucked up shit. Ja. Ich sagen. Ja. Shit, shit happens. Und. Der dritte Akt dann zum Schluss, da meintest du ja auch, und das liest man auch so im Netz, ja, da kommt da vielleicht ein bisschen ein Straucheln, denn dann geht man doch, da dachte ich erst, also da gibt es jetzt nur irgendeinen Twist, irgendjemand wacht aus einem Fiebertraum auf, wie gerade eben schon angerissen, wird ja auch mit der Erwartungshaltung gespielt im Film, da ein gehen Stück sie weit, wirklich ja. so richtig klassisch in so eine Alien-Thematik rein und verarbeiten diese auch in dem Film. Ja. Man versucht trotzdem natürlich noch ein bisschen was eigenes, auch eher offeneres noch zu erreichen mit dieser Erzählung und wie man dann auch, ich sag mal unsere äh, die die Invasoren dann zeigt. Ich wollte gerade sagen, im, also im, im
1: dritten Akt fand ich auch, dann haben sie sich gedacht, weißt du was wir machen? Jetzt gehen wir all in. Wir haben genau, wir haben hier wir haben hier diese vier guten Ideen, wir machen die alle ja. <lacht> gleichzeitig ja. mit Aliens, die, die 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 übernehmen und mit das und Home Invasion und, 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 und das Nation, und Tragische wir Vergangenheit. Growing die Tragische Vergangenheit. Äh, Corona, alle, alles alles gleichzeitig, bitte. <lacht> alles
0: geht rein, genau. Und dadurch wird der Film am Ende so ein bisschen auch abstrakt, eben wie sie es dann auch ja. abschließend ja. dann noch, auch wieder mit ja. so einem Ende, wo du eher ein bisschen was reininterpretieren kannst. Das Ende kannst. war auch, ja, also... Da cool. muss ich wieder ein bisschen dran denken. Oh, yeah. also es ist jetzt ein bisschen weiter turn, aber an unseren äh, Streitpunkt um Annihilation von Alex Garland, wo oh, ich ja, ja fand, oh, das, ist das Ende, ja, ich fand das total gut und war ein schöner Abschluss. Und konnte ein bisschen die tanzen alle vorher? Richtig, genau. Ja. Hier ist es ja, hier ist es auch tanzend, keine Alufolie. Ähm, vielleicht der Rest, um sie drum Aber es wird getanzt, das du äh, echt. Das äh, es, Spind, es wird getanzt, ja. genau. Und es ist ja auch, auch da ist schönes Wetter letzten Endes. Aber das ist natürlich auch zu einem gewissen Maße abstrakt eben und deshalb bestimmt für sicherlich viele nicht so allzu befriedigend.
1: Gebe geb ich dir recht, ja. Aber wie <lacht> gesagt, all, all das äh, war nicht in dem Trailer. Und all das ich, war ich, nicht in dem Trailer, ja. genau. Das passt schon, aber ich dachte, wie gesagt, da
0: ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, da kommt die Filmklappe ins Bild und dann so, wow, vierte Wand wird gebrochen und es ist was total anderes. Nein, so, oder so, so. so
1: extrem ist natürlich irgendwie auch nicht, aber ich fand, ich bin halt wirklich da reingegangen, das ist halt so ein 08.15, ein Alien und dann hangeln wir uns da durch 85 Minuten Film, so nach ja, dem Motto. Okay. Und das war es halt einfach überhaupt nicht. Er ist, genau, er ist genau. größer, er ist… Vielschichtiger. Vielschichtiger, er ist, er ist, er ist experimentierfreudiger, mhm. weit mehr, als man von so einem Film, glaube ich, erwarten kann. Ja. Oder, ja. Ne?
0: Deshalb ja auch ganz generell das eher positivere Medienecho. Ähm, IMDb, mh, ja, 6,3. Also gleiches Niveau wie so der ein oder andere Mark Holberg-Film. Bei Rotten Tomatoes <lacht> der, der Kritiker-Score <lacht> deutlich besser, 81%. Aber auch bei den Zuschauern da wieder abgefallen, verstehe ich gar nicht. Eben wahrscheinlich, obwohl ich, ich habe es ja gerade selbst begründet, weil das Ende wahrscheinlich viele vor den Kopf stoßen wird, da nur das 6, ist schon... 56% bei den Zuschauern nur. Aber ich gebe den Rotten Kritiker-Score mit und ich glaube du, was hattest du nochmal gegeben? Mensch, hat es mir doch noch versucht zu merken.
1: Hey, ich weiß gar nicht, ob es drei oder drei
0: fünf waren. Ich glaube, es noch, war eine 3,5, drei, drei, oder? Du hast dir, glaube ich, ich gerade noch so ich, eine... Ich, ich prüfe das. Ja, prüfe das mal nach. Geh mal in den Katalog. Also ich bin da spendabler. Ich hatte, trotz meiner Kritik, die ich jetzt gerade da, da durchgezogen habe, ich bin ja... Dry habe ich
1: gegeben. Dry. Drei
0: nur. Dry. Hm? Ja, okay, dann reißen wir den noch hoch, weil ich habe gesagt, komm, was soll's, ich bin hier schon so spendabel ins Jahr eigentlich. Ich gebe dem 4 von 5 Sternen. Ha! Mhm. Hat er nicht gesagt. Also hat er dir doch gut gefallen dann, aber. Ja, mir hat er gut gefallen. Ich war nur die ganze Zeit. Wann kommt's? Wann ja. kommt's? Wann kommt's? Okay. Wann kommt's? Ah, ist zu Ende. Ja, nö, dann war es ja eigentlich doch ganz, also ja, war gut unterhalten so. Und wenn jemand was Neues ausprobiert, so ein bisschen halt so, ja das einfach halt umgesetzt ist, dann gebe ich auch gerne mal vier von fünf, fünf ja. Sternen.
1: Genau wie bei The Creator. Aber wie gesagt, für so einen so Hausfilm, sage ich mal, Hausfilm? Haus, ne? so, ein, na, so ein Stream, Direct-to-Stream-Film war es halt, wo ich mir Achso, gedacht habe, wer, wer, so. wer hat da gesagt, äh, ihr könnt so abstrakt gehen und mhm. wir geben euch aber auch das Budget, die Special Effects, die, die da waren, die waren ja echt auch teilweise wirklich ordentlich, fand ich. Es war, glaube ich, nicht und so wenig. Dachte, ich habe
0: was von 23 Millionen gelesen. Also es war jetzt dann nicht Dann ist es halt in verkauft, in Projekt, das ist so. aber echt
1: teuer, ey, meine Güte. Mhm. Also da ging schon cool. einiges, ja. Also von daher cool, dass du nachgeholt hast und er äh, ja, freut mich, wenn er dir auch gefallen hat.
0: Ja, fand ich gut. Also ähm, läuft auf Disney Plus, kam glaube ich über die Hulu da ins Abo auch Korrekt. Rein, reingespült. Der Alex hat in einer der letzten Episoden alles dazu gesagt, gerne da nochmal reinspringen. <lacht>
1: Dann sag du uns doch mal alles zu den Releases und wir kommen zur nächsten Rubrik.
0: Stimmt, ich darf direkt wieder weitererzählen, ich vergesse das alles immer. Ja, ja, es ist einfach so. Wir können ja nochmal kurz zurückspringen. Was letzte Woche noch in die Kinos kam, da gab es jetzt, jetzt zum Beispiel einen Bob Marley biopic namens Bob Marley One Love mit mhm, okay. Kingsley Ben Adina, der Hauptrolle. Oder was aus Deutschland, das hieß Schock, da spielt unter anderem der Fahre Yadi mit. Da wurde jetzt schon äh, die Medientrommel gerührt äh, oder geschlagen, wie auch immer, mit Leute sind bei der primären Ohnmacht gefallen, da gibt es so unfassbar äh, unfassbar eklige Szenen. Ja, okay. jetzt
1: mh, naja, der, Film, egal. Der, der Film
0: heißt Schock, da ist dann wahrscheinlich der Name Programm. Der Name scheint programm zu sein, wurde auf jeden Fall jetzt schon für gut befunden von dem einen oder anderen Kritiker, das sah auch sehr interessant aus, also ihr wisst Bescheid, ihr habt es hier gehört. Und dann gucken wir direkt mal in die nächste Woche, ab 21.02. startet da Constellation auf Apple TV Plus, eine neue Serie mit der Nomi Rapaz, die da so ein bisschen... Da haben wir
1: gar nicht über den Trailer gesprochen. Nee,
0: der ist also der ist gar nicht erst reingerutscht, Ne, der war alles halt schon so aber voll. Aber ich
1: fand den ja. ziemlich äh, interessant. Der war schon nice gemacht, ne? Ja, also nice gemacht sind die Apple-TV-Trailer ja immer, ne? Also ist halt wieder budgetär, lassen sie sich nicht lumpen. Ich, ich zu viel gesehen, muss ich zugeben, in letzter Zeit.
0: Sie ist eine Astronautin, war es richtig? Das ist richtig, ja. Kommt zurück nach Hause und sagt, mhm. ich,
1: bin, das, ich bin ja nicht richtig. Naja, das ist nicht irgendwas. meine Welt, die ich verlassen habe. Und das ist nicht meine Tochter. Und dann fängst du an, what? Genau, wer, wer schiebt jetzt die Power Neuer? Wer ist Silent Hill-esk. Ah, oh, mh, ja. Mhm. Mh, mh, mh. So ja. kam es mir vor. Ich bin, also fand ich äh, spannend. Ja, bin ich Cool. Die Numi sehen wir doch beide gerne. Das stimmt allerdings, genau. Was gibt's noch
0: ab dem 22.02.? Da kommt unter anderem äh, Lisa oder Lisa Frankenstein oder Frankenstein in die Kinos. Ein Film unter anderem mit der Catherine Newton. Und ja, ist äh, kommt nicht so gut weg bei den Kritiken bis jetzt. Aber will ich noch nicht sagen, wir waren auch bei dem Trailer, wussten wir nicht so richtig, was wir von halten sollen, glaube ich.
1: Genau, die hatten halt mega Welle daraus gemacht, dass es halt das Regiedebüt von Zelda Williams ist, der Tochter von Robin Williams. Äh, stimmt, habe ich gerade unterschlagen, richtig. Ja, Das ist so, glaube ich, der größte Kick Kicker hier an
0: der Stelle. Ja, hat er recht. Also, ja, ab 22.02. im Kino, auch im Kino, Spuk unterm Riesenrad, habe ich mal hier reingepackt, deutsche Produktion, war ja ganz interessant, da hat man jetzt mal irgendwie so eine alte DDR-Serie aus den, ich weiß gar nicht, 60er, 70er Jahren rausgekramt, da hat mein Vater mal von geschwärmt, gibt es jetzt <lacht> neu als deutschen Spielfilm im Kino. Also gebt euch und äh, auch ab 22.2. kommt Avatar der Herr der Elemente auf Netflix raus neue ja. ähm, Anime oder oder Manga Verfilmung äh, nee, Realverfilmung Realverfilmung ja Realverfilmung, der muss man ja noch sagen Serie die Knaller ist übrigens da hätten wir fast über den Trailer mal geredet hast du noch Bedarf hier irgendwas in einem Satz dran zu hängen
1: das sieht richtig richtig dolle gut aus ich bin ja Fan der des der Serie und also der Originalserie der Vollständigkeit habe ich so erwähnt, in den All-Time Top 250 Serien auf IMDB, Avatar, Herr der Elemente, Platz 7 in den oh, Top 10.
0: Just just okay.
1: Also große Fußstapfen, die da, äh, diese da gehen. Äh, ich fand es aber alles richtig gut aus und sollte Episode soll ja gut gewesen sein. Von daher äh. mh, bin gespannt, weil der Film von Shire damals, der hat ja mal so komplett verbockt. Ja, genau, der hat für mich auch unattraktiver
0: oder nicht sonderlich attraktiver gemacht. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen. Vielleicht ist das Netflix-Ding jetzt einfach
1: sehr in Adaption. Also real, wenn sie da jetzt ein Händchen haben und das jetzt auch wieder gut wird, ja?
0: Ja, siehe Disney, hm, muss man ein feines Händchen für haben, glaube ich. Wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. Wie immer. 27.2 da kommt auf Disney Plus noch Shogun raus und anderem andere mit dem Herrn Sanada, den den Alex yes, ja auch das gerne sieht. ist gut aus, Ja, ist auch gut aus, muss ich auch zugeben. 28.2 kommt der zweite Teil von Code 8 und auch da hat er Aktien äh, hatte Alex. Ja, da keine Aktien, Aktien mehr Könnte nicht mal.
1: Ist gekickstartet <lacht> ja. worden, ist einfach direkt auf Netflix gegangen. Äh, ja, macht was auf richtig alte <lacht> Aber du hast, da, du hast da, du hast eine Verbindung Alex. Mhm. Next. Also, für alle, die auch da noch wissen wollen, was die
0: Hintergründe sind, wir haben auch mal eine Review-Folge zu Code 8 Teil 1 gemacht. Also, fährt da gerne rein und erfahrt alle schmutzigen Details. <lacht> 29.02., ein bisschen früher als in den, U in den USA. Dune Part 2. Wow. Part 2. Das ist perfekt eingefangen. <lacht> da ist jeder abgeholt. Hier habe ich nur gehört, Denny Villeneuve hat gesagt,
1: endet auch mit dem Cliffhanger. Teil 3 kommt. Na, logisch. Das war doch aber abzusehen, oder? Uh,
0: ja, aber ich als nicht so großer Fan vom ersten Teil, ich möchte doch, ich weiß es nicht, kann ich nicht einfach einen Film haben mit einem Anfang kommt, und einem Ende und so. Kommt noch was anderes am 29? <lacht> The Zone of Interest, für alle, die nicht auf riesige Sandwürmer stehen, die gucken sich einfach mm -hmm. so ein bisschen hier, ähm, ja, ja, keine Hol Ahnung, Holocaust-Stuff an. Ja. Unter anderem mit der Sandra Hüller, die ja in dem ganzen Konglomerat ja. hier von diesem Film quasi zweimal bei den Oscars auftauchte, sah auch nach nicht leichter Kost aus, möchte ich mal sagen. Das ist richtig. Und das war erstmal ein kleiner Überblick, Alex. Für alles, dass wir Puh. was wir vergessen haben, schreibt uns gerne irgendwo in die Kommentare.
1: Genau. Und wenn es nicht im Streaming ist, wollte. weil anderer Termin oder nur Kino sagt auch Bescheid. Ja, oder wenn es <lacht> noch gar nicht freigegeben ist und gar nicht kommt, was, weil ja, ich ja, irgendwas genau.
0: falsch gesagt habe, dann... Ähm, Beide
1: zu euch, danke. Ja, dann lass uns noch einmal kurz in die News reinschlittern. Mhm. So wahnsinnig viel haben wir gar nicht. Nee, wir haben auch eine Sache quasi schon auf
0: Instagram so ein bisschen, ne? Äh, an, die, an die an die Tür geschlagen. Haben wir? Ja. Oh ja, stimmt. Sag an. Ach so. <lacht> ja, Coyote äh, vs. Acme, ne? Da hat wir ja mal drüber gesagt, dass auch da eine Realfilm. Ja, Real ja.
1: Animereal-Verfilmung mit John Cena, ne? Was war das Wort? Animereal? Also Animationsreal-Verfilmung. Ach so, Ding, okay. So. Ich dachte, das war also so, ein, so Wort. ein
0: Misch. Misch, ja. Genau, mit, ähm, was hat du gerade gesagt, John Cena, Cena und Anamban. -hmm. Ja. Da hatten wir schon gesagt, wussten wir nicht, was da jetzt genau na, passiert.
1: Warner ist, also, meinte... Na, wir wussten, er ist fertig. Ja, aber kommt nicht. Genau, wir wussten, Warner Brother wills es quasi äh, entsorgen, so wie sie es mit äh, Batgirl gemacht haben. Wobei ja. Batgirl ja zu dem Zeitpunkt nicht fertig war. Das war ja nur abgedreht und in Post. Hm. Aber so wie ich verstanden habe, ist der Chiyoti versus Acme film tuto kompletti. Ich bin mir bei Batgirl gar nicht mehr so sicher. Gab es da nicht schon ein Testscreening? Es kann auch sein, aber ich glaube, das war trotzdem noch mit Intermediates und VFX waren auf jeden Fall nicht fertig. Ich glaube, die hätten mm -hmm. da noch mal reinbuttern müssen. Auf jeden Fall hieß es hier, ja okay, Wir äh, veröffentlichen, also vielleicht schelfen wir es nicht komplett, sondern wenn es jemand kaufen möchte, dann ne, keine mm -hmm. Ahnung, sagt Bescheid und jetzt heißt es, weißt du was, weg damit. Wir hatten das ja schon öfter auch bei HBO oder zuletzt auch bei Disney
0: Plus, hier mit der Willow-Serie, dass da Sachen plötzlich verschwinden und kurz ja. nachher wahrscheinlich rausgeschmissen wurden. Batman aber natürlich Worst Case. Aber yeah. hier... Es gab mehrere Angebote, zum Beispiel ja. unter anderem von
1: Netflix. Und man hat trotzdem ja. gesagt,
0: nee, komm, und lieber als Verlust wirklich,
1: abschreiben. Ey, Aber da würde mich wirklich diese Rechnung interessieren und äh, wie hoch die Gebote dann im Zweifel von den anderen streaming dienstleistern waren. Weil es kannst du mir doch nicht erzählen, dass wenn die da mit 10 Millionen um die Ecke kommen, du halt nicht sagst, äh, wir retten das wenigstens und äh, machen, was weiß ich, eine Schadensbegrenzung und würdigen im Zweifel äh, die Arbeitsleistung hm. der Leute involviert, gerade wenn das Ding wirklich fertig ist. Es kann doch nicht. Also ich finde es nach wie vor eher ein Unding und eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht für äh, alle, die da dran beteiligt waren.
0: Ich glaube, die Rechnung ist sprichwörtlich einfach. Da hat man ganz sicherlich nur mit dem Taschenrechner entschieden. Und das ist letzten Endes das Ergebnis. Ja, traurig. Traurig. Es geht mit anderen Sachen aber weiter, Alex. Und damit komme ich direkt mal zu dem zweiten Eintrag. Mhm. So schon interessant. Und zwar, ich weiß gar nicht, hatten wir mal über Prey geredet? Du hast ihn, glaube ich, mal mitgebracht, oder? In der... Äh, sehr gut möglich, dass ich mitgebracht habe, ja. Folge als Review. Mhm. Also quasi ein Predator, ne, Spin-Off nicht, Vorgeschichte. Was ist es so, was, was hat ja, das Einsatz? Ja, Spin-Off,
1: Prequel, wie auch immer, ja. Ja, sowas in
0: der Richtung kam ja direkt auch über Hulu bei Disney Plus raus. also hat genau, ja es auch nicht groß, ins
1: Kino geschafft.
0: Hat es nicht in die Kinos geschafft, genau. Und jetzt heißt es, war... Sehr erfolgreich, auch von den Kritikern sehr positiv aufgenommen. Und Dan Schrachtenberg, der den gedreht hat, darf jetzt einen nächsten Predator-Film machen. Der ja. hat sogar schon einen Arbeitstitel, Badlands. Und mhm. that's it. Und er darf vielleicht auch später noch weitermachen. Ins Kino.
1: Und, und darf, darf vielleicht diesmal auch ins Kino. Und vielleicht, genau, also es wird wahrscheinlich wieder auf so ein Standalone-Film Titel hinauslaufen, also keine direkte Fortsetzung, was, glaube ich, dem Ganzen ganz gut tut. Ich hatte ja so meine Problemchen mit Prey, Ja. weniger mit der Idee drumherum, sondern einfach mit dem mit dem Plot selber. Mhm. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht ordentlich verkauft hat und ich auch überrascht war, dass die diese Qualität nicht zumindest in irgendwie eine kleinere Kinoauswertung geschafft hat, sondern dann direkt da auf Streaming geparkt wurde und scheinbar hat er da ja aber durchaus Anklang gefunden, deswegen bin ich gespannt, ob sie jetzt hier... Also ob das, das Franchise doch wiederbeleben kann, nachdem diese 2018er-Nummer, das war hard to watch. Ja, also ich konnte mit den
0: letzten Predator-Filmen dann auch nicht mehr viel anfangen. Also das, ah, das ganze Universum auch um, um, um den Alien-Part ist so ein bisschen… Oh, ah. Alien vs. Predator 1 war aber Guilty Pleasure.
1: Äh,
0: äh, ja, danke, genau das, ja. Da war ich im Kino. Ja, ist ja okay, hm. also musste ich nicht schämen dafür. Soll ich einfach mal weitermachen? Es gibt ja genau. noch was anderes, was ins Kino kommt, wo vielleicht André schon im Kino war. Und was aber noch nie so wirklich richtig gezündet hat, und zwar The Fantastic Four. Ah. Hat er nicht gesagt, Alex,
1: ne? Also, naja, es hat so sehr gezündet, dass sie noch einen zweiten Teil gemacht haben davon von der, der ersten Realverfilmung. aber ja.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber irgendwie ist es...
1: Ähm, ne? Aber ja, es ist nie Ste so richtig... Steht unter keinem guten Stern. Da, da gebe ich dir recht. Genau, zum Valentinstag gab es eine große Marketingkampagne, wo das Cast für die... Fantastischen Marvels in Marvel Cinematic Universe bekannt gegeben wurden. Wurde ja, glaube ich, lange drüber gemunkelt. Wir hatten ja auch schon mal die äh, Interpretation äh, von Mr. Fantastic äh, von John Krasinski, nach wie vor das perfekte Cast. Und äh, jetzt wissen wir. Er wird's nicht. Es macht, genau, es ist Nicolas Cage. Nein. Ähm, <lacht> Geil, ja. Es ist es, äh, Close enough es ist es Pedro Pascal. Der, was spannend ist, äh, Vanessa Kirby ist noch dabei. Die haben wir zuletzt bei Mission Impossible gesehen. Unter anderem, ja. Für mich äh, spannend ist der. Napoleon auch dabei. Stimmt. Für mich war noch spannend, dass den, den Ben Grimm, also das Ding, der wird porträtiert von dem Eben Moss ähm Backrack. Back 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 ja, Back ich habe den zuletzt gesehen in den zwei Staffeln von The Bear. Oh, das hast du beide Staffeln dann, jetzt schon durchgeguckt? Selbstverständlich. Ja, das das spielt da eine boredom. ordentliche Dödelrolle. Und ansonsten äh, der äh, Joseph Quinn. Von Eddie! Springer. Yep, von Stranger Things als äh, Johnny Storm, also The Torch. Ah. Und Der taucht vielleicht heute nochmal in der Sendung auf. An für sich ja, sage ich mal, ist okay. Bekannte Leute, einige auch im Kommen. Pedro Pascal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich mag ihn ja wirklich sehr. Mhm. Aber calm down Hollywood. Es ist jetzt irgendwann mal, also der Markt ist gesättigt. Mit, <lacht> von Pedro mit, mit Pascal. Pedro. Es, ist, es ist Irgendwann ist ist auch zu viel. Hans Dampfen haben wir schon, sagen wir schon seit mindestens einem ja, Jahr oder so. aber und natürlich sagt niemand nein, wenn dir MCU angeboten wird, aber kommt mal wieder runter. Spannend wird halt das Setting, das ist so ein bisschen teasern äh, mit dem Poster so 1960er Jahre und aktuell sind wir ja in, ist das MCU ja in einem Modus, kommen wir auch gleich nochmal zu, alles geht. Nichts muss, also alles ja. alles alles kann passieren. Äh, nichts hat mehr Konsequenzen ne, durch dieses Multiverse-Ding. Ich bin gespannt. Äh, wird aber sicherlich noch eine Weile dauern, bis wir da was Konkretes sehen, befürchte ich. Und von daher, lass uns jetzt nicht zu lange hier Verweilen, sondern äh, zu den äh, Trailern übergehen.
0: Also John Krasinski werden wir nicht mal vor der Kamera sehen als äh, Dr. Reeves, <Gülpfeil> Reeves, Reeves? wie heißt Ree er?
1: Reeves? Ree
0: <gülpfeil> Ree <lacht> Ree <lacht> Reed. <lacht> Reed, <lacht> ja, danke. Gut, da haben wir es doch. Guck mal, direkt beim ersten Mal. Aber er hat was mitgebracht und zwar als Regisseur. Und Darsteller auch dabei, mhm, aber ja. Daucht er auch als Darsteller auf?
1: Ja, da war er auch ein Spiel.
0: <lacht> ah, okay. Und zwar If... Genau. In der Hauptrolle Ryan Reynolds und es geht da um einen sehr familienfreundlichen Film, wenn ich mal vom Trailer her baue. Ja, er hat
1: ja auch im Interview gesagt, er hat zwar seine Kinder geschrieben, hm, mit einer positiven Message und genau, also Gene Krasinski, Regie, Drehbuch, Produzent und äh, Darsteller, ja. Wahnsinn, jo. aber als Darsteller äh,
0: eher im Hintergrund, weil im richtig. Trailer ja, jetzt vielleicht, ich gesagt, vielleicht auch so nur eine Stimme, die, oder er, die er
1: spricht, genau, eine hm, Stimme, hm, ja.
0: aber trotzdem ja ein riesiges Cast. Ne? Ja, das stimmt allerdings, krass, Voice-Cast halt. Steve Carroll fällt noch am meisten auf. Mega, ja. Im Trailer. uns es geht darum, dass imaginäre Freunde tatsächlich Die echt sind. Ist ja,
1: dafür steht es ja IF, ne? Imaginary genau. Friends. Imaginary Friends.
0: Und äh, jetzt doch irgendwie in der Realität landen und quasi sich an den Mädchen heften und quasi dieses Mädchen damit umgehen muss und in diese Welt dieser imaginären Freunde genau. quasi reinrutscht.
1: Und dabei unterstützend zur Seite steht ihr. Den hast du unterschlagen. Ryan Reynolds. Nein, habe ich das allererstes gesagt in Hauptrolle. Ja, ja, oder? aber der ist ja sehr, stimmt, aber der ist ja sehr einnehmend, wer auch immer du ihn in, äh, vor die Kamera stellst. Das, das stimmt das allerdings. Und das werden wir vielleicht heute noch mal bestätigen. Genau. Sah aber ich fand es sah Sim. echt cute aus. Äh, die Special Effects bewusst, glaube ich, ein bisschen simpler gehalten hier und da. Wenn du weißt, was ich meine. Ich, ich, ich fand, weiß, was du meinst. Wie die Figuren ja. aussehen. Ja, ja. Ein ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung
0: gewesen. Nicht State of the Art, vielleicht so gesehen. Genau. Im aber Sinne ich glaube, das ist teilweise mh, gewollt. Detailgrad. Genau.
1: Ja, aber wie gesagt, das Cast, äh, Emily Blunt mit Dame John Stewart. Meine Güte, das also hört, hört Emily er Blunt, auf. welche Überraschung. Ne? Was? Verheiratet? What? Äh, ja, 16. Mai im deutschen Kino. Ich fand es sah echt cute aus. Äh, absolut genial. Also wird bestimmt der perfekte Familienfilm. Mehr gibt es eigentlich zu sagen, glaube ich. Da
0: gab es, glaube ich, schon den ersten Trailer. Der hat mich nicht so abgeholt. Ich bin, ah, ich weiß nicht, wenn er irgendwo mir vor die Füße fällt, dann könnte ich mir vorstellen, ihn einzuschieben. Aber hat ich nicht vermute mal, den ich, werde den relativ,
1: ich werde den glaub ich, relativ zeitnah einschieben und dann kann ich dir mal vielleicht eine Messlatte mitbringen. Do it. Ich bin vielleicht
0: der Erste beim nächsten Film, denn da bin ich jetzt immer schon in die Breche gesprungen. Und zwar bei The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Der neueste Film Again von Guy Ritchie. Again. <lacht> again, ja. Das kann nicht schaden. Also der Mann ist Ubenriebig ohne Ende. Haut eine Gentleman-Serie raus. Wir hatten irgendwie immer wieder die letzten Monate über neue Filme von ihm gesprochen. Ja. Jetzt noch was auch. Riesiger Cast. Henry Cavill, Isaac Gonzalez, Alan Richson, Richson, Richson. Heute klappt es ja. irgendwie nicht so richtig. Und, und, also, und. Reacher quasi. Reacher, genau. Dankeschön. Und es sieht abgefahren aus.
1: Ja. Oder? Äh, sah, ja, sah cool aus. Spielt wieder mit diesem, basiert lose auf, war ja, also lose, Ding. ja. Uh, ja, uh, explizit viel Action, warum nicht? Nazis werden Bisschen gemetzelt. und Nazis uh, werden gemetzelt und, und durch hast du auch uh, Til Schweiger blutverschmiert in der Kamera, wo ich mir dachte, aha, okay, der ist also offensichtlich wieder salonfähig. Äh, äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich sagen äh, sozial und politisch tragbar, aber salonfähig <lacht> ist vielleicht das bessere Wort dafür. <lacht> Gibt noch keinen expliziten deutschen äh, Kinostadtermin. Äh, der englische oder amerikanische ist äh, der 19. April. Ich gehe davon aus, dass es in diese Ecke auch bei uns fallen wird. Äh, ja, also. Ach Mensch, vielleicht rutscht er auch direkt wieder bei Prime rein. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich werde dafür nicht ins Kino gehen, dass ich mich so sagen, aber Was, sag Bescheid, wenn er bei Prime stream ist. Okay,
0: will do. Und wir drehen uns wieder zu John Krasinski, zumindest im, im Geiste so gesehen, denn er hat für A Quiet Place ja auch nicht nur damals Regie geführt, sondern auch noch so eine Art Vorgeschichte geschrieben. Und die kommt jetzt ins Kino, und zwar A Quiet Place. <lacht> Day One. Achtung, in deutschen Kinos, Tag 1. Mit der Lupita Nyong'o und Joseph Quinn, den hatten wir gerade eben schon. Der spielt hier nämlich auch mit und ja, wie es der Titel schon verrät, wir erleben den ersten Tag der A Quiet Place Geschichte mit. Der Tag der Invasion, der uns in A Quiet Place 2 ja schon angeteasert wurde, aus der Geschichte um die Familie von John Krasinskis Figur. Und jetzt sehen wir es nochmal quasi aus einer anderen Perspektive. Ist das was für dich, Alex? Uff.
1: Ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Ich mag Hi. ja das Universum. Ich mag die die beiden Filme. Mhm. Hier ist es halt, es, sie, sie spielen ja halt damit, indem sie uns den Aufschlag geben und nochmal zeigen, wo wo sie herkommen, nämlich auch von den ersten beiden Filmen. Und dann hast du aber diesen krassen Kontrast. Also es hat für mich dadurch, dass sie ja den Szenenwechsel machen und du quasi, in, ich sag mal, eine normale Welt zurückkehrst, die quasi übernommen wird, wo diese ellen Invasion stattfindet. Keiner weiß, was Phase ist. Äh, viel Gemetzel, viel äh, Cloverfield, eske szenen mm, Ja. Mm, passt für mich nicht so in mein Konzept von A Quiet Place und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich brauche. Es ist schon was anderes dann. Wie du es hast ist gesagt hast, genau. laut, brachial, viel genau. Action, offensichtlich. Ja. Die sieht auch gut gemacht aus, verstehe mich nicht falsch, aber ja. erinnerst du dich noch, wie wir äh, wie, wie so aufgeregte Schulmädchen gesagt haben: die Szene in dem Trailer für Great Place 2 mit dem, mit dem Bus, hast du das gesehen, hast du das gesehen, hast du das gesehen, hast du das gesehen, gesehen. Es fehlte mir so ein bisschen hier, dieses, diese, diese Magie, keine Ahnung, ob das den macht. Ähm, der wird bestimmt ganz eine solide Nummer. Ich, es sind aber ja auch nicht mehr wirklich die gleichen kreativen Köpfe im Hintergrund involviert. Also einfach an. Krasinski führt nicht Regie. Das ja, ist das, das, das ist mal der größte hm. Punkt. Ich bin unten hergerissen. Wie ist denn bei dir?
0: Dito, ich, also genau das, was du gesagt hast und genau das, was ich gerade noch ergänzt habe, ist es einfach ein Stück weit was anderes. Ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt brauche, weil wir hatten es ja schon angeteasert im zweiten Teil von A Quiet Place. Aber ich glaube, ich würde mich da einfach mal ohne. Wie soll ich sagen? Wir hatten es doch vorhin. Oh, Erwartungshaltung? Ohne, oh, Erwartungshaltung. Was ist denn heute los eigentlich? Keine Ahnung. Ohne Erwartungshaltung da einfach mal reinbegeben. Weil ich glaube, da kann man im besten Fall eine gute Zeit mit verbringen. Und vielleicht gibt es ja noch was Twistiges. Es muss ja noch irgendwie ein bisschen was geben. Ja, also
1: genau, gebe ich dir recht. Ich sag nur, dieses, wenn du diesen Franchise-Namen <lacht> dranklebst, kommt es mit einer Erwartungshaltung. Und das wenn du sagst, du möchtest die nicht haben, dann ist es halt ganz schwer, die dann wegzukriegen. Das stimmt. Mal gucken. Okay. Aber ich gebe dir recht, vielleicht äh, die positive Überraschung des Sommers, denn 27. Juni. ist genau. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ist nicht mehr so lange okay. hin, aber ja, ist äh, also no da normaler ist Vorlauf. Vor. Genau, da mhm. ist es schon warm. <lacht> wir bleiben bei Fortsetzung, Alex. Und jetzt machen wir noch ein bisschen größeren Sprung äh, als von der Quiet Place 2 zu The Quiet Place Day 1. Und zwar gibt es eine Fortsetzung. Unglaublich. Äh, wann? Genau, jetzt kommen wir
1: zu der zu der, zu der Super Über 30
0: Jahre. Ja. Nachteil 1 kommt ja. nach Twister... Twisters.
1: Genau. Wir wussten, dass das in der Mache ist. Ich mm. zumindest. Es gab, immer äh. schon
0: mal, es gab immer schon mal Gerüchte und das es dann kommt, ich, ich war aber nicht mehr über den letzten Stand informiert, ob es tatsächlich gerade umgesetzt wird. Da war ich da war ich ehrlich gesagt raus. Wollen wir ja. mal irgendwann drüber sprechen? I don't know.
1: Ist ja auch egal. Wir haben die Trailer jetzt hier. Genau. Sie spielen ganz viel wieder auch mit den, also die ersten zehn Sekunden sind im Prinzip so ein Stück weit uh, so ein Best-of-Szenen aus dem ersten Film. Also wenn du den gesehen hast, dann werden da direkt Erinnerungen wach. Ich habe keine mit
0: fliegende Kuh gesehen, Alex.
1: Nein, aber dafür fliegt ihnen was anderes ins, ins, in, in die Frontscheibe und das ist schon, finde ich, aus meiner Sicht, es, ist, es war sehr... Kein Teddybär. Sehr analog. Und äh, das Cast haben sie bewusst jetzt natürlich in die Neuzeit transportiert, ne? Also der Glenn Powell, der ist ja hier auch aktuell, wie hast du gerade eben so schön gesagt, Hans Dampf. Hans Dampf, ja, der taucht auch ganz schön auf. Na, nach Top dran, auf. mega hm. steil gegangen. Unter anderem. Ja, Daisy Edgar Jones, äh, Anthony Ramos, haben wir jetzt auch schon wieder öfter gesehen, Köln, Schipka. Ja, nicht überschlagen, bitte. Ja, ja, ja. Und, den habe ich extra nochmal erwähnt, äh, da sehen wir das erste Mal, jetzt aber mit Augenmerk nochmal, den Devin Coran Sweat, den neuen Superman. Hm. Schon mal, bevor das Cape umhängt. Oh wow, oh, der, und, äh, der Alex eine richtige ich bin, Stimme. Ich bin ehrlich mit dir, äh, ja. ich saß da, habe den Trailer gesehen und dachte mir, wie auch übrigens, den, über den reden wir nicht, den zweiten ähm, Godzilla äh, vs. Kong äh, äh, Trailer hier, der ja, Godzilla, nur Empire, äh, bla, ja. Äh, ja, äh, der jetzt gerade rausgekommen ist. So ging es mir bei Twisters, äh, nämlich ich saß da mit einem Grinsen und dachte mir, was für ein Schrott, sagt mir wann. <lacht> <lacht> da bin ich manchmal tatsächlich auch simpel gestrickt. Die Special Effects sahen gut aus ähm, und äh, die, die, das lebt ja davon, dass du dir denkst, die beknackten Amis, solche gibt es wirklich. Weißt mhm. du, so Tornadojäger, die mhm. irgendwie äh, Pfähle in den Boden stampfen, damit die Auto nicht wegfliegt, damit sie diesen Scheiß filmen können, so. Äh, da, da, ja, Käse vermutlich, aber es <lacht> sah irgendwie auch ganz nett aus. Es scheint, dass so das Budget scheint da gewesen zu sein. Ich fand, die VFX sahen schon auch in einem YouTube-Video sehr solide aus. Ich, Kopf aus, Popcorn raus. Okay, also du bist all in, obwohl deine Stimme gerade oh. ein bisschen am
0: strugglen war. Ich habe so ein bisschen meine Probleme, weil ich denke auch, Twister, das ist so, also gerade für uns Alex, so 90er-Jahre-Kinder, das ist, das hatte schon in unsere Herzen gebohrt, weil da war ja. ja auch, da war ja auch ganz viel neuer Scheiß dabei, ne? Also neues, völlig neue CGI-Sachen, dann auch im, im
1: Zeitalter von Jurassic Park. Du Mashvis verstehst du? Äh, ja. Der Mann war da an VFX beteiligt. Wenn du nicht wüsst, wer das ist, googles, weil äh, ja. Das, was Alex
0: sagt, ähm, du hattest einen super charmanten Cast, äh, Bill Paxton, äh, hellen Hand, wer alles mitgespielt hat. Das war schon, das yep. war schon, also was völlig eigenes. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, sorry, mit einem kleinen Powell jetzt mal einfach so 30 Jahre später nachmachen kann, weil ich fand auch so die zweite Hälfte, da ging schon ordentlich der Shit los, aber das, da das, das sah mir fast schon ein bisschen zu generisch aus, auch was das CGI anging. Ich weiß nicht, ob er da jetzt direkt anknüpfen kann.
1: Das das, das, das kannst du vergessen, glaube ich. Und ich habe auch ich nicht auf diese Fortsetzung gewartet, aber... Sie ist jetzt da. Ich mag den... Ich mag einen guten Katastrophenfilm so wie der nächste. Da würde ich noch eher mitgehen. Ich glaube, das ist eher
0: der Trigger, wo du die Leute halt noch mitkriegst. Katastrophenfilme, weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wenn schon Emmerich keinen feiern. Bock mehr drauf hat, dann muss halt hier jemand anderes ran. Ja, dann machen wir das halt so. Handshake, Alex, neuer Katastrophenfilm, Twisters... Kommt im Juli, also nicht yep. ganz so viel später. Also Quiet Place zum Beispiel, der geht ja auch schon halb die Welt unter oder der geht ganz wieder die Welt unter. Und dann sind wir mal gespannt auf den Kinosommer. Und der bleibt heiß, oder wird garantiert heiß, denn eine Woche später kommt zum Beispiel, nicht zum Beispiel, ganz, ganz konkret, Deadpool and Wolverine in die Kinos. Und da haben wir jetzt auch den ersten Trailer, Alex. Nicht Deadpool 3, sondern Deadpool and Wolverine. Mit Ryan Reynolds. Wir drehen uns auch hier ein Stück weit im Kreis. Und Back in Action, Hugh Jackman als Wolverine im Trailer noch ein bisschen ein bisschen im Schatten im im Dunkeln das ist richtig
1: gehalten. aber äh, sehr 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 effektiv ähm, kokettieren sie ja damit <lacht> mm -hmm. die ganze Zeit äh, und ich will noch diese eine Information einstreuen es äh, ließ, passt nämlich so gut mit den 365 Tagen im Jahr erfolgreichste Kinotrailer aller Zeiten alten, alten. 365 Millionen Aufrufe in den ersten 24 Stunden das ist 365 nicht wenig 65 mm. Millionen Aufrufe das ist äh, das zeigt ja aber, äh, dass wir sind Teil äh, der, der Geschichte und des Rekords, Alex. Wir haben den ja auch vielleicht bei Instagram geteilt. <lacht> ja, äh, aber das zeigt dir, ja, dass das MCU alles möglich ist, aber nicht nicht tot, selbst wenn sie am Boden sind, ne? Weil das zeigt dir ja, wie viel äh, Medienecho oder und, und Interesse ja glaub, scheinbar in der Fanbase immer noch da ist und und das ist ja das Interessante, weil Deadpool war ja gefühlt nie so richtig so Marvel Cinematic Universe. DNA. Genau, und sie haben ihm ja aber äh, da ein Stück weit freie Hand gelassen und äh, der Trailer nordet dich auch direkt ein. Brutals. Was das betrifft. Genau, äh, und, jetzt und das ist richtig, richtig gut, was da passiert mit. Äh, also sie wissen ja genau, wo sie sich da jetzt eingekauft haben und wer da jetzt der Sugar Daddy ist. Und der, der wird halt fürchterlich durch den Kakao gezogen, ne? Ihr Fourth Wall und so. Das ist schon crazy, dass wir vor allem ja. jetzt mit ähm, auch mit dem Fundament, was in Loki Etabliert wurde, TVA. Das, das fand ich das krasseste noch, dass sie da explizit, genau, also wenn, wenn du Loki nicht gesehen hast, dann bist du ja direkt raus in dieser Öffnungsszene mit, hey, wir sind die TVA, what? Mensch, Ich, ich da jeden Fall hab Fall schon, so ein ja. bisschen hier mit den Händen geklatscht, so <lacht> yeah, <lacht> um, da Aber also, ja, full, full circle, ne? Da
0: kannst du schon einiges machen, und das ist jetzt halt der große Einstieg. Damit können Sie den Spagat machen. Ryan Reynolds quasi jetzt ins MCU werfen. Wolverine irgendwie in einer bestimmten Multiverse-Zeitlinie da jetzt wieder mit ins Spiel holen. Wir haben ja schon in Set-Fotos oder auf Set-Fotos gesehen, und ganz yep. zum Schluss im Trailer sehen wir auch, dass er in einem ganz klassischen, sehr eigenen Wolverine-Kostüm zurückkehren genau. wird. Das wird ein, das könnte ein echtes Fest werden, was dem, vielleicht auch dem MCU nicht nur Deadpool
1: an sich, sondern einfach nochmal so einen neuen Impuls wieder gibt. Ja. Yep. Ja, und du siehst ja, dass sie, also sie konnten ja jetzt nicht viel zeigen, außer extrem blutig werden und die Klauen, die Adamantium Klauen ähm, <lacht> bieten sich da ja förmlich an. Gerade mit den regenerativen Fähigkeiten von Deadpool wird das glaube ich tatsächlich ein ein Massaker. Und ich fand den Humor großartig und der Trailer ist ja auch total wild geschnitten, ja, äh, inklusive dieser, weiß ich nicht, äh, fünf Frames Klaps auf den Hintern und so. Ich mhm. bin aus dem ja. Ich bin ja. aus dem Kicher nicht rausgekommen, ich bin ehrlich mit dir.
0: Ja. Also es wird super spannend. Um, Marina Beccarine ist auch wieder mit dabei. Die man ist ja wieder den, da, genau. Das war nämlich ja nicht Teilen sicher, glaube ich, eine Weile. Ich, ich weiß es nicht. Man hatte zumindest auch gemunkelt, dass man über irgendeinen über irgendein Trick auch quasi nochmal den Knicks macht und Jennifer Garner vielleicht als Elektra nochmal nee, zu nicht vielleicht. Holt. Ich glaube, das ist confirmed. Gut, Alex, dann nimm mir doch quasi hier noch mein, meine Tension, die ich ein bisschen aufbauen wollte. Gut, sie ist confirmed, sie ist dabei. In welchem Umfang wissen wir allerdings noch nicht? Aber ab 24. Juli, wie gesagt, deutsches Kino-Release, da werden wir es erfahren. Deadpool and Wolverine. Hast genau. Und ist du übrigens Alex. auch
1: hier äh, zum Thema Full Circle in der Sendung: äh, Emma Corrin, die Darby aus Im Murder at the End of the World. Ah. Mhm. Auch bei Deadpool in einer unbekannten Rolle gecastet. Okay. Manche sagen, sie ist der Böse. Oh, Alex. Ich bin sehr gespannt. Jetzt aber jetzt wie gesagt, das ist ja alles. Aber
0: viele Sachen raus hier, die jetzt jetzt schon All Connected Es Ist auf all jeden Fall Connected. connected. <lacht>
1: Ja, gut, Re
0: Rechtschreibfehler oder inhaltliche Fehler, einfach, genau. Uns einfach melden, tretet mit, in, mit uns in Kontakt, wenn ihr wollt. Ich bin langsam durch, ich kann nicht mehr reden. Was ist denn heute los? Fühlt sich an, als hätte ich jetzt zwei Stunden hier eine Podcast-Folge aufgenommen Stimmt aber nicht.
1: Nein, es war nur eine Stunde. Aber es hat mir äh, alles sage, heute. Wollte ich gerade sagen, dann, ent, ent, dann entlasse ich dich aber auch langsam und äh, gebe dir äh, zur Sprachroutine, äh, damit du so langsam auch wirklich vom, vom Kopf <lacht> aussteigen kannst, zeige ja. ich dir, wo, wie können denn die Leute mit uns in Kontakt treten, wenn wir mal wieder einen Fehler gemacht
0: haben. <lacht> danke, danke, Alex. Das geht über die sozialen Medien. Warte, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Wir sind auf jeden Fall bei Instagram. Wir sind jetzt das ganz neu, auch bei der Schwester-App, Bruder-App, wie auch immer. Aha. So, jetzt kann mir ja. keiner was anhaben. Das war undeutlich genug. Wir tingeln noch ein bisschen bei Facebook rum. Vielleicht finden ja. wir uns aber auch noch ein bisschen bei X, nope. Twitter. Nope. Ja, irgendwelche Überreste wird es noch geben. Aber Instagram, da seid ihr auf der sicheren Seite. Und ihr findet Negatory. uns <lacht> unter unserem Namen. Der da lautet, Achtung, Insert Podcast. Genauso wie man es spricht. Das ist ganz einfach. Und benutzt bitte den gleichnamigen Hashtag ganz gern. Insert Podcast. I insert. Na, Da bist du jetzt aber auch schon ein bisschen am In zwängen,
1: ne? Ich versuche es halt, äh, wie man es spricht. So halt, zu ne?
0: betonen. Insert. 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 Ja, okay. Also wie immer, das ist einfach. Das kann es jeder merken. Wir freuen uns. Es über ist einfacher geworden. Jetzt kann es wirklich jeder merken. <lacht> Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify und auch gerne eine iTunes-Rezension schreiben. Ähm, wir yep. freuen uns über jedes Feedback.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Ironie. Oh, ich, ich weiß, du bist entlassen. Dankeschön. Dankeschön. Bis zum Macht nächsten Mal. DJ. Baba.
0: Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.